0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Miguel García y les doy la bienvenida a un capítulo más de este podcast llamado Pase Largo, en donde solamente hablamos de fútbol americano en todas sus categorías. Bienvenidos a este queridísimo Amado podcast para ustedes y para mí, obviamente, me encanta hacer este podcast. Ya en su edición número 39, ya nada de llegar a, a las 40 ediciones. Vamos a llegar al número 40 antes de que empiece la temporada de la NFL, pero ya estamos ya del otro lado, ya casi es septiembre, ya casi tenemos NFL, ya vamos a tener colegial, ya vamos a tener de todo, güey, de todo, güey. Es lo bonito, lo chulo, lo divino, pero bueno... Espero que se encuentren muy bien, espero que esta tercera oleada del COVID no los esté afectando. Y si los está afectando, pues que no los esté maltratando tanto. La neta, espero que estén todos de maravilla. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Simple y sencillo. Por cierto, disculpen la gorra rota, pero esta gorra, güey, tiene más historia, cabrón, que... Put, no sé, algo con mucha historia, ¿eh? Pero bueno, tiene muchísima historia esta gorra, así que dispensen mi gorra rota, pero... La aprecio mucho, la quiero mucho y eso pues me, me, me gusta, por eso, por eso la uso Pero bueno, los temas de los que vamos a hablar esta semana, simple y sencillo Son el ranking nacional, el primer ranking nacional de la NCAA Que como sabemos el top 25 ya es el que se evalúa en la pretemporada de la NCAA Así como eh, pues las inversiones que ha hecho Patrick Mahón Mira, pinche billullo cabrón, pinche billullo y Carson Wentz, que se va de. Bueno, no se va. Queda fuera un ratito de los Colts. Pero ahorita les vamos a platicar por qué. Además de la pretemporada que tenemos en la NFL, el único partido de pretemporada que tenemos esta semana. Así que vamos a empezar con las noticias de una vez con Tokyo Honda y Kawasaki. A Pinchis darle el día de hoy, como ya lo mencionamos, empecemos con la NCAA porque pues, me gusta mucho la NCAA, así que empecemos con esta bonita liga de fútbol americano colegial y bueno, salió el ranking nacional preliminar, digámosle así, preliminar de la NCAA. Eh, pues donde se hace el top 25 de las mejores universidades según su reclutamiento, según el nivel que van a traer en la siguiente temporada conforme a la pretemporada, así que vamos a analizar uno a uno cuál es este top 25 que se dio de la NCAA. En primer lugar, como ya es costumbre, como ya sabemos que a, al comité de, 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 de este ranking le encanta, está Alabama, Nick Saban ha hecho buenos reclutamientos, es un excelente equipo, el actual campeón nacional. Eh, sabemos que la temporada pasada le ganaron a Ohio State por pues, básicamente el doble del marcador, creo que fue 52 a 24, una madre así, no se sé, fue un desmadre, el punto es que eh, Alabama está en el primer lugar de este ranking nacional como ya nos lo esperábamos como ya lo hemos estado viendo los últimos pitches 5 años, 10 años, no sé cuántos años tenga Alabama en el número uno, pero pues ya está en el número uno otra vez en el número dos está Clemson, otro que ya es costumbre desde la llegada de Deshaun Watson sabemos que Clemson ha sido un equipo que ha estado en punteros, ha estado hasta arriba eh, eh, dentro del top nacional Y pues ahora no es la excepción Aunque la salida de Trevor Lawrence No sabemos cuánto le puede afectar A Davo Sweeney que es el, el head coach de, de esta universidad Y a, a su universidad como tal tiene un coreback con un nombre extrañísimo wey, Que luego se los traemos por acá Luego luego les decimos quién, quién chingados es Pero la neta tiene un nombre bien pinchi raro entonces, Clemson está en el segundo puesto de este ranking nacional, algo que nos esperábamos, la verdad es que sí, sin embargo, también era algo que, pues, eh, muchos creían que tal vez iba a bajar, iba a ir para abajo, así, para abajo, chulo y bonito. Pero bueno, el número 3 tenemos a Oklahoma, otra gran sorpresa, bueno, no sorpresa, sabemos que el potencial que puede llegar a tener su coreback, Spencer Rettler, a pesar de que no tuvo una primera temporada, pues, digámoslo así, Tan, tan, tan vistosa. Sí tuvo una buena temporada. Sabemos que cayeron ante Iowa State. Pero los Hunters de Oklahoma siempre han dado de qué hablar en todos los aspectos. Por lo que pues tendremos que tenerlos en la mira ya con este top 3 que los pusieron en la pretemporada. Así que tendremos que verlos a detalle durante la temporada de la NFL. De la NFL, güey, no. De la NCAA, ¡Avato! entonces vamos a tener que estarlos guachando, pero bueno en el número 4 está la Universidad de Georgia, otra gran universidad que ha hecho bien las cosas últimamente eh, de repente se nos destantean y se nos van, la verdad es que eh, pues ellos compiten por el campeonato de la conferencia contra la Universidad de Alabama y, pues, cuando llegan a perder con Alabama, que suele ser casi siempre, por desgracia, los bajan bastante del ranking nacional. Ellos siempre se han topado en el número 3, en el número 4. Y, por desgracia, en el campeonato de la conferencia, es bastante complicado ganarle a Alabama, por lo que eh, también se nos van para abajo. Sin embargo, esta campaña, esta campaña, güey, tienen a un excelente mariscal de campo, que es JT Daniels, ...transferido de la Universidad del Sur de California... ...que es considerado 5 estrellas, güey... ...cinco pitch estrellas... ...y la verdad la UFC no la estaba aprovechando... ...por eso este mariscal dijo... ...¿sabes qué, güey? Me voy para allá, güey... ...me voy para allá, me late la idea... ...me late el desmadre... ...voy a ir a jugar a... Eh, ...pues a esta Universidad de Georgia... ...entonces pues básicamente así está el pedo... ...ahorita con Georgia... Creo que tiene un buen lugar en el ranking nacional. Número 4 no es nada malo y puede aprovecharlo bastante a su favor. En el número 5 está Iowa State, eh, otro equipo que dio bastante de qué hablar la temporada pasada. Hizo muy bien su trabajo conforme a lo que se refiere. Creo que dieron una excelente temporada y eso les ayuda a estar en el número 5. En el número 6, Ohio State. Eh, otra gran universidad que ha estado en, en el puntero los últimos años, los últimos dos para ser específico más que nada, creo que ha tenido buenas cosas eh, para, para poder estar entre los primeros lugares. Obviamente la temporada pasada sabemos que compitieron por el campeonato nacional, sin embargo, pues no se les dio, no se les dio, pero pues ¿qué le vamos a hacer? O sea, tampoco se van a morir de hambre, tampoco se van a morir de, de frío y de sueño. Sin embargo, ahora queda continuar con el legado que dejó Justin Fields en esta universidad. Bueno, en el número 7 está Texas A&M de la mano de Jimbo Fisher, es su head coach, creo que sí, eh, Igual es una universidad que hace bien su chamba, hace muy bien su trabajo y eso le trae cosas bastante buenas. De igual manera perdieron a su coreback que ya se fue a la NFL, pero creo yo que por reclutamientos no van a estar sufriendo. Eso es una gran ventaja para esta universidad. En el número 9 están los patos de la Universidad de Oregon, equipo que llevo en el corazón, además de Olmis a huevo. Es un equipazo, los patos de la Universidad de Oregon y están en el número 9, que por cierto presentamos los uniformes aquí en la página por si quieren ir a verlos, más o menos cómo están, tan chidos, tan bonitos, así que no les hago spoilers. En el número 10 está la Universidad de Iowa, que también la verdad es que han estado intermitentes los últimos años y no han sido de lo mejor, pero... Poco a poco van retomando el nivel que han tenido eh, un tiempo atrás. Entonces, eso le ayuda bastante a esta universidad. En el número 11 es la universidad de LSU. Que todo mundo esperaría que después de Joe Burrow y su campeonato nacional y su Heisman y su elección de primera ronda, en, eh, o más bien dicho, el pick número uno en el draft de la NFL, todo el mundo esperaría que estuvieran más arriba, güey. Pero no lo están, vato. ¿Qué está pasando, güey? No sabemos qué es lo que está sucediendo con esta universidad. De, eh, de LSU sin embargo el coach Olgeron podría hacer maravillas y podríamos tener otra universidad de LSU campeona en el campeonato nacional valga la redundancia pero bueno en el número 2 la universidad de Miami de la mano de Deary King otro excelente mariscal que tuvo una buena temporada sin embargo bastante accidentada y eso le terminó pasando factura de algún otro modo y pues por desgracia no pudieron hacer mucho la temporada pasada en el número 3 está la universidad Universidad de Notre Dame y Ambuk, igual otro gran prospecto que tenía esta universidad, se nos fue a la NFL, ahora está con los Santos de Nuevo Orleans y pues a ver qué es lo que pueda llegar a pasar. Entonces vamos a ver qué sucede con Notre Dame en las siguientes campañas. En el número 14 está North Carolina, igual vienen con un excelente mariscal, se cree que es de los mejores cinco mariscales para la temporada 2021 de la NCAA y pues vamos a ver qué tal le va, qué tal le funciona. En el número 15 está Wisconsin, en el número 16 está Indiana, en el número 17 está Florida, los Gators de Florida que bajaron bastante después de haber estado entre los primeros cuatro la temporada pasada, ahora se nos van hasta el número 17. En el número 18 está T. Texas, otra universidad que perdió bastante eh, con, esta, con, con este año que terminó. Perdió bastantito, pero vamos a ver si se logran recuperar. En el número 18, no, perdón, en el número 19 está Costa Carolina, equipo que sorprende que está en el ranking nacional. La temporada pasada lo vimos en el ranking y de ahí no se ha movido, así que qué bueno. En el número 20 está olmis Ya le di al micrófono, güey. Poderoso olmis güey. Poderoso Olmis está en, en el número 20. De igual manera, se cree que tienen uno de los mejores mariscales de campo de esta temporada 2021. Así que tendremos que guacharlo y estar bien al pendiente. En el número 21 está Penn State, en el número 22 Washington, en el número 23 tenemos a Arizona State, en el número 24 a la Universidad del Sur de California, y en el número 25 a la Universidad de Luisiana. Eh, estas son las universidades que se encuentran en el top 25 de la NCAA de la pretemporada. Ojo, de la pretemporada. Ya está a nada de iniciar la temporada regular y eso la verdad es que nos tiene a todos emocionadísimos, nos tiene bastante contentos a todo mundo y podemos podremos tener de nuevo Fútbol Americano Colegial en todas sus categorías porque también viene División 1, División 2, División 3, División 5, División 23,488, llanera, pero vienen todas las divisiones, así que excelente para eh, pues estas universidades que se encuentran en el top 25 y también excelente pues, para nosotros como aficionados que nos encanta, nos encanta, nos fascina estar eh, al pendiente del fútbol americano colegial. Así que pues bueno, este es el top 25 de esta semana, vamos a ir eh, retomando los top 25 de la NCAA conforme pase el tiempo, conforme pase todo, sabemos que cada semana sale un nuevo top 25 conforme los que pierden, conforme los que ganan, conforme los que se fueron a la chingada. Sale un nuevo top, así que estaremos pendientes semana a semana de, que, eh, de qué es lo que pasa con este ranking nacional. Y bueno, ahora pasemos a otros temas, pasemos a otros temas, pasemos a la NFL. No con un tema de juego, no con un tema de uff, eh, acá se hizo mamón, ¿no? Vamos a hablar de Patrick Mahomes, que se une al grupo de dueños del Sporting de Kansas City, OK, equipo de fútbol soccer. El pasado 28 de julio se anunció de forma oficial que el coreback estrella de los Chiefs de Kansas City se unió al grupo de dueños del club de fútbol soccer Sporting Kansas City de la MLS o Major League Soccer. Como le quieran decir, casualmente un equipo donde milita un mexicano que es Alan Pulido. Así que ahora... Patrick Mahomes le puede decir a Alan Pulido. Es que, güey, con dinero baila el perro, papá. ¿Cuánto quieres, tío? ¿Cuánto quieres? Bueno, no, porque hay tope salarial. Pero bueno, con este talentoso, eh, eh, con esto, el talentoso mariscal, perdón, eh, se convierte en un accionista de otro equipo que no es su deporte. Recordemos que no solamente está asociado con este equipo del Sporting Casa City, sino que también es asociado de los Kansas City Royals, equipo de la Major League Baseball, entonces la verdad es que el contrato sustancioso de 15 y tantos millones por quién sabe cuántos años que le dieron a pac mahomes está dando frutos y decidió y decidió, eh, y decidió invertir en distintos equipos de distintos deportes, ahora ya también le hay al soccer, ahora ya también le hay al béisbol, al siguiente va a ser del front tennis y luego al este, no sé, a la rayuela, güey y luego, ah, no sé, allá sí rayuela a nivel profesional, pero bueno, entendí en mi punto. Es una pistola para los negocios. Bien, bien, dice el meme: hay algo que este hombre no pueda hacer bien, hay algo que este muchacho no pueda eh, hacer de maravilla. Yo digo que no, güey. Es una pinche piola para todo lo que hace. Es una piola lanzando, es una piola para los negocios. Y yo de seguro que ahí ya no se va a poner este. cremería Patrick Manhoff. No sé, güey. Pero qué bueno que esté haciendo eso con su dinero. Sabemos que hay muchas estrellas, tanto del fútbol americano como del fútbol soccer, como de todos los deportes, del boxeo, de lo que sea, que su dinero se lo gastan en prostitutas, wey, en casas, wey, bueno, no casas, no, wey, en carros y la chingada. Y, y dices, vato. Gástatelo en algo chido, güey. Invierte tu lana, güey. Y muchos de ellos desafortunadamente terminan muy mal. Terminan muy mal financieramente hablando, obviamente, después de su temporada como profesional. Ahora, sabiendo que, por ejemplo, eh, en la NFL el promedio de los jugadores es de tres años, imagínense cómo le está yendo a, a, a muchos jugadores que de plano decidieron ya no invertir su dinero, sino nada más gastarlo. Creo yo que, que eso les termina pasando factura en todos los aspectos. Aunque sabemos también que los contratos suelen ser bastante sustanciosos. Y ustedes dirán, ¿por qué? Bueno, pongamos el ejemplo, no sé, de Trevor Lawrence. Eh, no, el, el ejemplo más, más, más cercano que ha sido... Eh, Zach Wilson con los Jets de Nueva York, creo que firmó por 35 tantos millones asegurados durante cuatro años y 29.6 millones de dólares de bono de firma. Entonces ya con el puro bono de firma, güey, tradúzcanlo, tradúzcanlo, valedor. Yo en lo personal, bien administrado, no vuelvo a trabajar en mi perra vida. No vuelvo a trabajar en mi perra vida. Ahora imagínense este chavo, Pacman Holmes, que le ofreció en un contrato a largo plazo durante bastantes años, por muchísimo dinero. Ese güey se puede limpiar el fundillo, carnal, con billetes de 100 dólares. Prender un cigarro con un billete de 100 dólares y no le va a doler, carnal. ¿Por qué? Porque van a dar en lana. Tiene muchísimo dinero el badledor. Entonces creo yo que eso, eso es lo que deberían de hacer todos los jugadores. Invertir. Inviertan, güey. Ustedes también, aunque no sean jugadores profesionales, inviertan, hagan que su dinero genere por ustedes. Eh, no no sé que no es tan fácil, pero bueno, no es un blog de economía, no es un podcast de economía, es un podcast de fútbol americano, pero ese consejo te doy porque tu amigo Miguel García soy, así que... Qué bueno por este señorazo de Patrick Mahomes, ahora también es, eh, está extendiendo su emporio al fútbol, soccer, deporte que en lo particular me gusta bastante y al béisbol, deporte que me gusta, pues de eh, dos trenzas, pero me gusta, me llama la atención. Así que qué bueno que se esté expandiendo poquito a poquito. Y bueno, pasemos a otras noticias. Ah, efectivamente, ¿vieron mi hojita? Es que mi hojita es la chida. Ver. Perfecto. Después de una pequeña interrupción, disculpen esa interrupción, pero se me fue la luz, güey. Así como lo escuchan, se me fue la bonita luz y pues eh, se valió madre. Bueno, no, no valió madre, afortunadamente el programa con el, que, con el que grabo, que es el Adobe Audition, me guardó la sesión anterior, entonces pues hasta donde se pudo. Pero bueno, les comentaba que mi libredita es la chida, mi libredita es la padre y es donde apunto todas las noticias que tengo que grabar. Así que, estoy acomodando en mi micrófono, pero bueno, X. Ahora sí, pasemos a otras noticias de la NFL, ya que vamos a hablar nada más y nada menos que de Carson Wentz. Carson Wentz, en los Indianapolis Colts, por si ustedes no sabían, Carson Wentz era el mariscal de campo de las Águilas de Filadelfia, pero le dijeron, ¿sabes qué, carna? Pelucas, vámonos, carna. Ya no te necesitamos, nos quedamos con Jalen Hurts Y pues tú mijo, te nos vas Y pues decidieron cortarlo y se fue a los Colts de Indianápolis. Equipo que la verdad es que en cuanto a Mariscales se refiere No ha estado fino, la verdad es que no ha estado tan fino Pero podría estar mucho mejor Así que vamos a ver que, eh, de qué trata esta semana sobre Carson West Empecemos por el principio Sí, de simple el pasado lunes, el nuevo, reafirmo, nuevo coreback de los Colts de Indianápolis fue sometido a una cirugía en el pie izquierdo, ¿ok? Se dice que es una lesión de, del pasado, es una lesión vieja, ¿ok? Que un hueso fracturado se zafó de su pie y pues valió madre la pata del mamator. Ojalá ustedes entiendan esa referencia, pero bueno, la pata del mamator de este señor. Ok, Entonces fue lo que sucedió con este mariscal que se lesionó ya de una lesión vieja, volvió a valer madre y fue sometido a cirugía. El pasador dijo haber sentido una punzada cuando giró para hacer un rollout y eso lo sacó de la práctica. Entonces ya desde ahí ya dijeron ya chupó faros. ¿ok? Lo preocupante aquí... Será su proceso de recuperación, ya que se espera que Wens se pierda entre 5 y 12 semanas. Por el amor de Dios, ¿qué margen es ese vato? O sea, es como no, tu pedido va a llegar entre pues, el 25 de, de agosto y el 8 de diciembre. Pero ahí espéralo, güey. O sea, de que llega, llega. Pero ahí, ahí espera, ¿Para qué lo compras, Valedor? Pues no, mijo. Así no es el desmadre. O sea, ni siquiera ha jugado. Ni siquiera ha, ha practicado bien con los Colts de Indianapolis. Sin embargo, esta lesión lo va a retrasar bastante. Porque ¿cuánto queda para la NFL? ¿Un mes? Inicia, inicia en septiembre. Y inicia, creo que el 8. No, no me acuerdo. El punto es que inicia en septiembre. Y ya estamos a principios de agosto. Entonces, ¿Cuánto tiempo más lo van a esperar, Valedor? ¿Cuánto tiempo más le van a decir? Pues, eh, pa, recupérate. ¿Cuánto invirtieron en él? ¿Cuánto pagaron por Carson West? Para que no jueguen los primeros. <ríe> Ay, Dios mío. Para que no jueguen los primeros partidos, pues creo que sí está cabrón. Pero bueno, tendrán, tendrán que ver que tienen de opciones en cuanto a Mariscal de campo. Recuerden que los Colts de Indianapolis eh, firmaron al coreback Sam Ellinger de la Universidad de Texas, entonces quizá podríamos ver en algún momento a Ellinger demostrando su talento en la NFL, pero qué cabrón lo de Carson Wentz. Pero eso no es todo, los Indianapolis Colts no, no es todo, les ha llovido sobre mojado, vato. Okay, casualmente, el día de ayer martes, el guardia considerado el pro de los Indianapolis Colts Quentin, o Quentin, perdón, Quentin Nelson también se perderá de 5 a 12 semanas debido a la misma lesión, güey. Él sufrió una patada, lo pisaron, más bien dicho, y eh, salió con una bota, con una botilla. Sin embargo, ya no pudo continuar en los entrenamientos. El día de ayer, el, el, el mismo doctor que operó a Carson West operó a Quentin Nelson que es pues el guardia titular de este equipo y obviamente eh, se perderá de igual manera de 5 a 12 semanas así que les está lloviendo sobre mojado, hay que se vayan a hacer una limpia que le recomienden por ahí la, la bruja que les fue a hacer una limpia a los del Cruz Azul creo que les ayudó bastante y pues podamos tener a estos jugadores lo más pronto posible porque no solamente los millones que se gastan o más bien dicho los millones que están perdiendo sino pues también el nivel de juego que se recupere lo más pronto posible así que esperemos que puedan eh, retomar las acciones estas, eh, estos jugadores de los Colts de Indianapolis entonces pues sí, la verdad es que va a estar cañón, va a estar cabrón pero pues nada es imposible qué mal que haya sucedido esto, la verdad es que si tú te sientes que hiciste una mala inversión recuerda ...a los Colts de Indianapolis. Pero bueno, eso es otro tema. Así que esperemos la pronta recuperación de Carson West ...y de compañía de Cuento de Nelson... ...y que podamos tener un buen... Eh, ...pues sí, un, un buen regreso a los emparrillados de la NFL. Y bueno, ahora pasemos ya a la última noticia... ...a lo último, al, al final, como diría la canción... ...lástima que terminó el festival de hoy... Pero bueno, pasemos ya a, a lo último de este podcast y es básicamente la pretemporada de la NFL que ya está por comenzar. De hecho, comienza comienza, perdón, el día de mañana, ¿ok? El día de mañana tenemos el primer y único partido de la pretemporada, eh, al menos de la semana 1, y será entre los Dallas Cowboys y los Steelers, ¿ok? Eh, será este, el, el partido de la semana 1 de pretemporada mañana jueves 5 de agosto a las 19 horas, o sea, a las 7 de la tarde, ¿ok? Será un excelente partido. Será un muy buen partido debido a que el mexicano Isaac Alarcón estará en la pretemporada con los Dallas Cowboys. De hecho, el día de ayer se presentó el casco, mismo casco que ya pusimos en la página de Paso de algo para que nos vayan a seguir. Lo pusimos para que vean lo bonito que se ve el número 60. El mexicano va a traer la bandera de México. ¡Bien puesta, padrino! Padre Santo, qué bueno que los mexicanos nos estén representando y pues también estamos a la espera de que en algún momento Alfredo Gutiérrez, que está con los 49 de San Francisco pueda también debutar en la NFL en una pretemporada en una temporada lugar regular, perdón, en lo que quiera el punto es que debute, que haga algo chido, que haga algo bueno y que consiga sus metas y sus sueños pero bueno Esperemos que le vaya muy bien a este mexicano y saca al arcón. Que tiene el talento suficiente, la neta, para darle en su madre al que quiera. Así se los pongo: al que quiera, al que desee y todo. No por algo está en eh, la NFL. Así que esperemos que le vaya de maravilla, recuerden mañana 5 de agosto Cowboys contra Steelers a las 19 horas, desconozco el canal en que lo vayan a pasar, sin embargo aquí les tendremos las mejores jugadillas ahí les tendremos ahí eh, una, una cobertura, no sé les tendremos ahí distintas cosillas esperemos que les guste y bueno, eh, por mi parte ha sido todo espero que les haya gustado, sin nada más que decirles, eh, pues recuerden compartir este podcast con todos sus amigos recuerden darle like a la página de Facebook, suscribirse al canal de YouTube porque pues necesitamos suscriptores wey. Pues, tenemos ya poquitos wey. por favor suscríbanse al canal de YouTube suscríbanse eh, pues nada más ¿no? recuerden seguirnos en Google Podcast y también seguirnos en, eh, en Spotify que semanalmente estamos subiendo ahí todo el desgorre eh, y pues creo que nada más, denle like a la página de Facebook, se los repito, por favor no sean gachos, denle like, me ayudan mucho y pues suscríbanse al canal de YouTube y pues síganos en estas redes sociales. Y bueno, sin nada más que comentarles, nos vemos hasta la próxima. Un saludo y bye. Hasta luego, gente. Cuídense. Ah, por cierto, cuídense del COVID, güey. No es un chiste. No es un chiste. Cuídense del COVID. Será lo mejor que pueden hacer ahorita. Un abrazo. Bye.